0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Conhecido como país do futebol, o Brasil é terra de muitos nomes que se destacam fazendo a bola rolar pelos gramados, país adentro e mundo afora. O esporte é incentivado majoritariamente entre os meninos, mas não quer dizer que as nossas garotas não sejam boas. Muito pelo contrário, elas são tão boas que o futebol feminino brasileiro está entre os dez melhores do mundo.
0: Pois é, Couto, talento, pelo que vemos, há de sobra. Mas só isso, infelizmente, não um basta. Os holofotes, por conta do patriarcado enraizado na nossa sociedade, fazem com que elas tenham menos reconhecimento do que eles no futebol, e isso se reflete em especial quando o assunto é patrocínio e salário. A falta desse reconhecimento, seguindo o que falávamos anteriormente, está no estigma que a prática feminina carrega ao longo da história. Hoje, apesar do preconceito e outras problemáticas que as mulheres enfrentam no futebol, elas podem decidir livremente a respeito. Da sua prática. No passado, essa realidade era bastante diferente, já que elas eram proibidas por conta do futebol ser considerado um esporte que, entre muitas aspas, vai contra a biologia feminina. Isso é um absurdo. Não só parece um absurdo, como
1: foi inclusive sendo a realidade até o final da década de 1970, quando a lei que proibia as mulheres de jogar futebol foi então revogada. E olha que se a gente está falando disso que foi um pouco mais de 40 anos atrás. Apenas em 1983 o esporte foi regulamentado para o público feminino. Mas isso, por sua vez, fez com que surgissem outras demandas, como a conquista do espaço, do reconhecimento e, sobretudo, o incentivo. Ou seja, mesmo regulamentada a prática, o estigma e a falta de visibilidade estão presentes. Com essa relação entre o esporte e o gênero e as dificuldades presentes diante desse assunto, que a gente vai tentar entender esses problemas no, no episódio de hoje.
0: Eu sou o Matheus Passos. E eu
1: sou o Eduardo Couto e esse é o Ouve, o podcast semanal do jornal S hoje, para conversar com a gente. Lídia Alonso está aqui com a gente. Ela faz parte da nossa equipe de reportagem. Ela escreveu uma reportagem, você sabe, as reportagens que a reportagem que cita aqui estão no link aí do nosso episódio. Vai lá no hoje.com.br tá por lá e tá lá na aba desse episódio. Lídia, seja
0: muito bem-vinda.
2: Obrigada, Couto. Obrigada, Matheus.
0: Também com a gente a Mariana Zuanetti, doutora em Educação Física e pesquisadora sobre gênero e esporte. Ela com certeza vai trazer um panorama. É, maior para a gente sobre esse assunto, já que a é especialista seja muito bem-vinda.
3: É, bom dia, Matheus, bom dia, Eduardo, bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema.
0: Prazer é todo nosso. Eu queria começar com a Lídia antes de, antes de... Vou fazer essa piada, antes de jogar a bola para Mariana. Queria conversar com a Lídia. Lídia, você escreveu essa matéria. É um tema bastante importante quando a gente fala de esporte. A gente sabe que, como a gente falou né, no início, é incentivado majoritariamente entre os meninos. Né? O menino ganha a bola, a menina ganha a boneca. E a gente sabe que a realidade... Pode ser diferente. A gente pode incentivar porque a é, porque é criança, o adolescente quer e etc. Eu queria entender como que surgiu esse interesse para abordar esse tema na reportagem, né? Qual foi o ponto de partida e de onde essa vontade, como que essa vontade foi construída na sua apuração, na sua escrita?
2: Bem, inicialmente eu tinha recebido uma pauta para falar sobre um time do direito feminino que ia participar de um campeonato estadual. E era uma questão mais factual e tal. E aí eu cheguei a fazer a matéria e pensei, né? Por que a gente não amplia isso para ver como está o panorama aqui no estado em relação ao futebol feminino? Porque a gente fala, o futebol aqui no estado já, já não é tão valorizado. O feminino, ainda por cima, é mais invisibilizado ainda. E aí eu pensei em, em seguir três frentes na minha matéria. A questão do estigma. Para falar so, tanto sobre o preconceito Em relação ao, ao gênero e sobre outras questões que, que envolvem o futebol Não só de desmerecimento, de falta de reconhecimento As mulheres para se impor dentro do futebol Tem que se masculinizar Que é uma outra questão também Que, que, que tem a ver com, com esse patriarcado com, com o preconceito que a gente enfrenta Quis falar sobre a questão do incentivo e o patrocínio Que são coisas que eu ouvi nos relatos Faltam tanto da parte de empresas privadas né, De interesse das empresas em patrocinarem Como também é uma questão das próprias federações e do governo de, de dar esse apoio e esse incentivo ao futebol. E a questão da invisibilidade, que é uma coisa que todas as jogadoras que eu conversei também falaram. Falaram sobre a questão de falta de categoria de base, de como há essa diferença. É como se a gente, por ser mulher, uma questão que eu, que eu, que eu pensei muito durante o processo de construção da pauta, a gente, por ser mulher, a gente já enfrenta dificuldades que homens não enfrentam normalmente em diversos setores. E o esporte é um deles também. Então eu quis trazer isso bem, bem presente na minha matéria para a gente não ficar só naquela questão superficial.
0: Lídia trouxe os relatos, as dificuldades, as problemáticas e até mesmo o que, que o esporte, por ser majoritariamente presente na vida dos homens, faz quando as mulheres se identificam, têm um talento, né? a gente tem muitos talentos, é bom a gente destacar isso. Muitos talentos surgem na educação física da, da escola né? então, e às vezes as meninas até ficam um pouco receosas de, de dar continuidade a isso, por conta do preconceito de falar deixa isso de lado não é para você deixa o seu irmão brincar com isso não é para você então a partir desses problemas né e problemas relatados até pelas jogadoras nessa reportagem da Lídia como que a gente pode compreender, historicamente, essa desigualdade entre homens e mulheres no futebol? E como que é isso hoje? A gente tem a Marta, que é a nossa rainha do futebol. É uma representante incrível. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, no caso, no papel, a gente vê a desigualdade, por exemplo, entre ela e o Neymar. A gente vê a desigualdade entre os jogadores. Não é querer fazer com que a Marta seja. receba que nem o um Neymar, mas é que eles recebam de forma... Não, é, não é, é de equidade, então eu queria entender como que, historicamente, essa desigualdade né, foi construída, foi foi sendo né, perpassada e construída ao longo dos anos?
3: Essa é uma questão super importante. né? Quando a gente olha, por exemplo, esses dados que o Eduardo trouxe no início do episódio, né, da proibição do Brasil, dados também é, da ausência de campeonatos, competições, esse cenário ele aconteceu no Brasil, mas ele não se deu só no Brasil, ele foi um fenômeno global. Futebol, na maioria dos países, é considerado uma atividade masculina também. Né? São algumas exceções em que o futebol de campo é considerado uma atividade feminina, por exemplo, os Estados Unidos, né? Por conta do futebol americano ser atividade e o basquetebol de preferência dos homens, é, o que garante também um status maior para essas modalidades em relação ao futebol de campo feminino. Mas, enfim, é, então assim, a gente tem um cenário histórico de uma ausência de competições internacionais para as mulheres, né? É, as primeiras competições internacionais, elas retomaram depois o cenário de proibição em termos mundiais, só na década de 70. A primeira Copa do Mundo de Futebol de Mulheres foi organizada só em 1991, quase 90 anos depois das, da Copa Masculina. O futebol também entrou nas Olimpíadas só em 1996. Né? Então a gente tem um cenário assim, de é, crescimento recente da modalidade, e isso vai repercutir no Brasil. O Eduardo falou dos campeonatos que começaram a ser organizados em 1983, mas a gente tem um hiato grande até a consolidação dessas competições. Né? Então a gente tem alguns campeonatos na década de 80, na década de 90, a gente tem um momento de descontinuidade. A gente tem um momento também muito intrigante no final da década de 90 de alguns campeonatos eles sexualizarem as mulheres, do tipo, para você jogar o campeonato, você precisa ser loira, bonita, né? Tem aquele corpo padrão. Né? Tem até um campeonato que é marca disso, que foi o Paulistânia, que é um campeonato de São Paulo, que a propaganda era feita por modelos, né? E isso foi contribuindo para a modalidade não se desenvolver. As atletas que disputaram as primeiras seleções, elas não foram tendo espaço para jogar no Brasil. É, acho que a única exceção é a formiga, né? Que está desde aquele momento até agora. Né, jogando futebol. E isso é engraçado, porque ao mesmo tempo que nacionalmente a gente não tinha clubes, a seleção brasileira né, ela tinha bons resultados. A seleção brasileira foi vice-campeã da Copa do Mundo em 2007, foi medalhista de prata também em 2004. Né? Então você tinha bons resultados, mas é até aquela coisa inexplicável. Da onde que vem esse bom resultado? Porque internamente não tem justificativa nenhuma. Não tem clube, não tem estrutura, não tem nada. Isso vai repercutir na formação de próximas jogadoras. Porque veja, a menina que quer jogar ela vai procurar um clube. Esse clube não existe. Deus coloca a educação física escolar como importante para a formação de jogadores de futebol e não é à toa, é porque não tem outro espaço, inclusive. Diferente dos meninos que vão jogar na escolinha e que tem categoria desde o sub assim, sub-5 eles já estão jogando campeonato, as meninas não têm. Quando a gente olha para a idade de constituição do vínculo federativo, ou seja, a idade que elas começam a disputar campeonatos, as meninas vão, vão constituir esse vínculo com 16, 17 anos, enquanto os meninos disputam com 6, 7. Olha a discrepância, são 10 anos a menos de experiência competitiva, de vínculo a clubes, de dedicação ao esporte, e aí é claro que isso vai repercutir na formação, e aí também quando elas chegam no profissional, né, elas, enfim, muitas já vão abandonando ao longo do caminho por não ver a expectativa de ter uma carreira. Diferente do menino que logo que nasce, já sonha em são Neymar e a família investe, etc, etc, a menina ela não, não vislumbra esse caminho, porque ela não tem clube para jogar quando ela é criança, ela não tem clube grande para jogar quando ela é adulta, não tem campeonato sendo né, transmitido na TV. Né? Felizmente, isso está mudando, mas é muito recente essa mudança. Então, eu acho que tudo isso é, se conflui para esse cenário né, que o Matheus falou, né, da dificuldade de você, da menina vislumbrar esse projeto de vida vinculado ao futebol
1: e tem dois pontos aí, né? o primeiro quando a gente vai falar dessa questão do modelo né? isso chega inclusive no profissional, porque saindo especificamente do âmbito do futebol o Bernardinho no livro que ele escreve depois que sai da seleção, ele comenta sobre isso ele diz que quando se pegava as meninas do vôlei era sempre vamos eleger a mais bonita, qual que tem o melhor corpo qual que tem... e não se falava de esporte esse inclusive foi um dos motivos de ele começar a proibir a, as meninas do vôlei colocando, eu né, quero Nome que estava na época, de dar a entrevista e ele ficou como, nossa, que carrancudo, nossa, que coisa... Porque, na verdade, você cria uma disputa interna que não tem nada a ver com o esporte, né? E olha que o vôlei, bem antes do futebol, começou a ter categoria de base, ter outras coisas, que aí é outro problema, porque quando você pensa num garoto, ele pode pensar que com... 11, 12, 13, 14 anos O clube está bancando o salário E ele consegue já ajudar a família Enquanto está estudando Enquanto está fazendo outras coisas Enquanto, claro, está jogando, óbvio Mas como que você consegue pensar isso Para um futebol feminino Se não há investimento Se é, as federações não façam uma força, uma pressão para que tenha um clube feminino e acaba gerando um campeonato feminino nacional que fica em dois, três, quatro clubes e a pessoa fala, ah, já, já sei quem vai ganhar e tal que, na verdade, são dois, três que conseguem um investimento para bancar, né?
0: E pegando o gancho, eu acho, nisso que você falou, é, é importante a gente trazer também um ponto que a Mariana falou, né? Além de hipersexualizar as mulheres quando o assunto, quando elas estão inseridas nesses, futebol, nesse, nesses esportes que são majoritariamente né, praticados por homens, também tem a, a outra questão de preconceitos aflorados. Se ela pratica futebol, as pessoas logo associam que ela é lésbica, ou ela tem que estar masculinizada para praticar aquele futebol. Ou seja, a mulher, ela não pode ter a vaidade dela, e a gente tem visto muito isso no campo, as mulheres vão com as unhas pintadas mesmo, elas vão se produzindo muitas até vão maquiadas, eu acho que isso, é, trazendo também esse ponto do culto, é de eleger a mais bonita eu acho que é um ponto de você mostrar que nós somos mulheres, nós podemos nos cuidar, nós podemos praticar esportes que são majoritariamente é, praticados por homens, e tudo bem, entendeu? Não é o preconceito que está enraizado desde o começo que vai delimitar o que eu devo ou não fazer, o que eu devo ou não praticar. E é essa acabando é uma realidade que você encontrou na sua reportagem, de, de, de conseguir mudar esse cenário, né? essa, esse pensamento que está na cabeça de muita gente. É um pensamento retrógrado e que deve evoluir com o tempo, porque... Né, por conta dessas questões que a gente acabou falando aqui
2: Tanto que a fala da Mariana me lembrou muito As falas das minhas entrevistadas Elas falando sobre a questão da categoria de base Que fica muito difícil para elas conseguirem Sobreviver só com o futebol Justamente por conta dessa questão Muitas começaram com em categorias masculinas Porque não tinha categoria, não, não tinha time feminino para elas entrarem, e aí tinha aquela questão de que alguns homens, alguns meninos aceitavam de boa ela participar, outros já já viravam a cara, já achava que não, não, ia, não ia ser tão bom, que ia atrapalhar o desenvolvimento ou que não ia jogar direito então sempre tem uma uma questão de, de ter que se impor de alguma forma porque é descredibilizada, sabe? E quando ela disse da questão do da educação física, por exemplo, ser um espaço para esse desenvolvimento justamente pela falta de times oficiais, é uma outra questão que me lembrou muito a minha infância, também que tinha aquela questão de divisão. Quando você vai jogar? Vôlei para as meninas, futebol para os meninos. Nunca tinha uma questão de, ah, vamos jogar, decidir uma coisa junta para todo mundo fazer. Era sempre as meninas vão jogar vôlei e os homens vão jogar, os meninos vão jogar futebol. Era Mas um de que... né? É, era, é, ela sempre tinha uma, uma divisão ali. Nunca era uma coisa que dava para fazer tudo, que que era vista como uma coisa que tipo as meninas podem participar normalmente sempre tinha uma divisão nesse sentido
3: é porque tem uma visão também né de que a mulher uma, uma ideia de feminilidade que a mulher é aquele ser né aquela bela recatada do lar sabe que a mulher é esse ser delicado bonito frágil, frágil. E, de alguma forma, quando ela entra no esporte, ela tensiona essa representação. Por isso que incomoda tanto a presença da mulher no esporte, demonstrando força, superação, garra. E, por outro lado, também por isso que é tão forte essa necessidade de falar que ela precisa se embelezar, que ela precisa se feminilizar, que ela precisa se até sensualizar essa imagem dessa mulher. É, tem uma reportagem da Placar da década de 80 que ela é, assim, ela é emblemática para mostrar esse movimento assim, que existe do ponto de vista social. Né? O título da reportagem era A, Be a Bela e a Fera. Né? E aí tinha uma, modelo, uma jogadora de futebol loira do Internacional, bonita, com uma flor de biquíni. E do outro lado, uma mulher da Ponte Preta, negra, de cabelo curto, bem masculinizada, né? que era chamada de Fera. Então você percebe assim, que tem essa tentativa de resgate dessa imagem dessa feminilidade fraterna, né, frágil da mulher né e de alguma forma uma uma crítica né uma imagem masculinizada de uma mulher atleta e, e esse machismo nessa frase nessa nessa sentença ele também tem um tanto de racismo né colocado e se a gente colocar que o futebol é uma prática popular e majoritariamente hoje no brasil ainda quem se é sincero no futebol são as meninas de periferia e negra né a gente fez uma pesquisa que mostra isso Com os dados da penade esse preconceito ele também tem uma questão social, assim, além da questão de gênero é, em conjunto.
1: aí você leva para outras partes também, né? Porque quando a gente fala outras inserções, tem muito preconceito com narradoras, comentaristas, repórteres que vão estar tá ali na, na cobertura diária que Poderiam ajudar, não que deveriam, tá? Mas que poderiam ajudar. Aí matando esse preconceito e colocando. É, esse ano a gente viu uma final do futebol feminino nacional na televisão, com narradoras, comentaristas, a equipe toda feminina, e pensam: nossa, mulher, nossa, e sabe? Como se elas não pudessem fazer a parada, gente. Eu acho que se é o futebol feminino é mais um motivo pra elas estarem lá, assim. Não, já deveria estar no masculino, né? Ser o futebol feminino é um motivo a mais, não que deveria ser, mas pode ser e. Se tem condição de fazer, por que não fazer, sabe?
3: Não, eu acho que é super importante o papel da mídia em ajudar a quebrar essa invisibilidade, né? Por exemplo, esse episódio que vocês estão fazendo é super relevante. É super importante quanto a mídia tradicional, inclusive, é, traz para a TV o futebol feminino e abre espaço para as mulheres narrarem, comentarem... Porque essas mulheres elas já eram narradoras antes, né? de alguma forma foi o espaço que foi aberto, que foi recente. Tornar esse, esse futebol mais palatável para o público assistir tem a ver também com fazer uma boa transmissão. Né? A gente assistiu recentemente um campeonato de futsal local e foi super legal esse campeonato ser transmitido pelo YouTube, pelas redes alternativas, teve uma super visibilidade. Mas a filmagem era horrível. E aí, de repente, você está lá acompanhando a jogada e você não vê o gol. Aconteceu isso, né? E aí você fala, isso não contribui, né? Porque, de alguma forma, você está lá mostrando interesse tals. É importante que tenha, mas é importante que a
2: transmissão também seja de qualidade. Isso bota a gente para pensar até que ponto a, a falta de... Quem é que gera uma? né? Se a falta de visibilidade se dá pela falta de interesse ou se é uma falta de interesse da própria, das próprias federações, das próprias, das próprias empresas, para trazerem essa visibilidade. É né? uma coisa que vai se retroalimentando, eu acho. Uma depende da outra. Não, é? não dá para saber quem surgiu primeiro ali. Né? E essa é uma coisa que a gente bate. né? Muitas
3: vezes ainda os clubes ainda veem o futebol feminino como um gasto e não como um investimento. Né? E é fundamental mudar essa visão.
2: Deixe seus comentários em esoge.com.br.
1: Genericamente, o esporte no Brasil é considerado de futebol. A gente torce para outras coisas quando estamos ganhando. E futebol, quando eu falo majoritariamente masculino, não tem uma rádio que transmita outra coisa que não seja futebol masculino. Então, falta chegar no futebol feminino, falta chegar no vôlei, falta chegar no basquete, falta chegar em outras coisas. Quando tem uma transmissão de outra coisa, o pessoal enche os olhos como se fosse, meu Deus, vamos fazer, bom, eu deveria ter todo dia. Então, como que a gente consegue realmente inserir o esporte... Na mídia, geral, genericamente, porque tem o futsal, tem o futebol de areia, independente que seja masculino ou feminino, mas o esporte no Brasil Ele não tá inserido na mídia como um todo.
3: Então, a gente vê nos Jogos Olímpicos, né? Eu, nos Jogos Olímpicos, eu, a gente até brinca, né? Fica difícil trabalhar, viver, porque você quer ver esporte o dia inteiro, porque tá lá, é, é muito gostoso ver esporte, não é porque é final, vale medalha. Você vê todas as etapas, porque. É muito gostoso ver esporte, muito gostoso torcer para o esporte. Recentemente teve a Copa do Brasil de futsal feminino. Tô uma uma equipe aqui do Espírito Santo, mundo moderno. Foi transmitida pela TV aberta e foi muito interessante ver o interesse da população local em assistir esse campeonato. Então assim, teve inclusive recorde de audiência pelo que eu fiquei sabendo, né? O que mostra que na medida em que se abre espaço e é transmitido, as pessoas têm interesse, elas assistem. Eu acho que falta mesmo é essa abertura de espaço.
0: Um o reconhecimento da marca de que existe interesse. Eu acho que também gera identificação, né? Então, meninas que sonham, com, enxergam, por exemplo, nossa, eu lembro desse, dessa menina andando na rua da minha cidade e é onde, onde ela está agora. Então, você consegue enxergar que a visibilidade, né? Por meio dessa divulgação, né? Desses canais abertos e etc., consegue gerar essa identificação em meninas que sonham muitas vezes em praticar o esporte, em levar como uma profissão de fato, mas ficam com receio por conta de preconceitos, muitas vezes presentes em falas de familiares, de amigos ou de outras pessoas. Então isso acaba sendo muito importante pra, também para identificação e também para esse incentivo.
2: É aquela questão de conseguir vislumbrar o um futuro assim como os meninos conseguem ver nos ídolos, né? Nos ídolos masculinos. E uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando, que, gente, só em 2012 que a gente teve equidade nos Jogos Olímpicos de todos os, todos os esportes olímpicos terem feminino e masculino. Ainda tinha, tinha modalidade que não tinha feminino. Então a gente vê como, como é uma coisa que vem avançando, mas que a gente está a passos assim ainda né? nessa nessa questão não só no futebol mas como em
3: outros esportes também e acho que tem mais uma consequência disso dessa abertura de espaço que tem a ver com o patrocínio também né quando você quando você está transmitindo as pessoas estão vendo quem está patrocinando também está tendo a sua marca exposta então de alguma forma para quem investe no esporte é muito importante isso o, o a federação paulista fez um trabalho muito sério nos últimos anos de transmitir o campeonato paulista no início pelo facebook porque a tv aberta não tinha interesse e isso foi fundamental para ela ir firmando patrocínios que bancassem o campeonato E o campeonato passar a ter lucro então Eu acho que isso também é uma coisa para as federações esportivas pensarem às vezes você começa a fazer uma boa transmissão pela internet, por streaming e isso vai garantir que ao longo de alguns anos você firme um bom patrocínio.
1: É, você de demanda que se crie um público, que ele sabe onde vai passar, que, que horário, em que momento, né? Como que a gente pode pensar numa equidade? Como é que a gente consegue resolver esses problemas? além do caminho de ter o patrocínio e ter a transmissão, como que a gente dá o primeiro passo? Porque a gente pensa lá na frente. Chegar, né? É, vai montar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, chega lá na frente. Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Como é que a gente consegue partir hoje? O que, que a federação pode fazer hoje? O que, que o patrocinador pode fazer hoje? O que a gente, como público, pode fazer hoje para dar o primeiro passo?
3: Olha, eu acho que, do ponto de vista da federação, é isso, transmitir dar visibilidade para as mulheres que já jogam é um passo que não é muito complicado e, e vai ter um retorno bom daqui a para frente, tanto em termos de patrocínio, quanto em termos de visibilidade e inspiração, como vocês falaram. Outros passos importantes seriam, por exemplo, por que não nas competições de base, né, começar a incentivar a entrada de meninas? Até 12 anos a gente não tem nem justificativa biológica para separar meninos e meninas. Claro que a gente percebe que contextos femininos só tendem a incentivar mais as meninas pequenas a entrarem no esporte. Mas tem umas que já estão jogando e não tem espaço para jogar. Por que não tem um, um incentivo da federação em incluir essas meninas nesse campeonato de base? Isso acontece, por exemplo, na Inglaterra. Até o Sub-18, todas as competições podem ser mistas. Isso seria um incentivo interessante para cá. Tirando isso também, incentivar equipes escolares, equipes juvenis a disputarem campeonatos. Porque essas meninas elas precisam desenvolver experiência competitiva, primeiro, né, para vislumbrarem uma carreira, para serem melhores jogadoras, né, para quando chegarem no adulto, elas terem uma condição melhor né, de jogar e de se firmar na carreira. Então, assim, essas são algumas questões pequenas que as federações podem fazer. E eu acho que a gente, enquanto espectador, né, enquanto interessado, o que a gente pode fazer é demonstrar interesse e assim, aquelas estratégias de rede social de ajudar a quantificar esse interesse. Fazer, através de hashtag, publicações, aquele tipo de coisa que vai ajudando, inclusive, os organizadores, os patrocinadores a perceberem que é o investimento que vai ter retorno.
0: Que futuro a gente consegue vislumbrar para o futebol feminino, para o esporte feminino diante disso? A
3: gente ainda tem muitas dificuldades para começar pela parte difícil da história, né? Ainda muitas meninas não são incentivadas. A gente, aquela história que a Lídia começou contando da boneca e da bola, ainda é uma realidade muito forte, né? As meninas não são incentivadas a jogar em esporte, mas eu, eu vejo que isso tá mudando um pouco, sobretudo por conta da visibilidade recente. A gente ainda tem ausência de espaços de formação, espaços acolhedores para meninas e mulheres praticarem esporte. Tem uma série de questões que envolve ser mulher na sociedade que às vezes dificulta o nosso acesso, por, por exemplo, violência, feminicídio, né, questões de segurança... Então, assim, todos esses são desafios que a mudança não é de curto prazo. A mudança não envolve só o esporte, de alguma forma. Envolve também uma mudança é, social mais ampla. Do ponto de vista do esporte, o cenário é mais otimista. Hoje em dia, né, a gente teve mudanças muito importantes. Ter uma final de brasileiro transmitida na TV é uma coisa que é paradigmática para o futebol feminino no Brasil. A visibilidade da Copa do Mundo de 2019, das Olimpíadas de 2016, de alguma forma, elas foram traçando uma, um cenário em que as pessoas, elas não só assistem futebol feminino quando pinga lá, mas elas já de alguma forma estão acostumadas à existência e isso é muito bom, e é importante agora que os projetos que já existem de futebol feminino, que eles tenham patrocínio para continuar existindo né? porque uma coisa que foi super importante foi em 2019 a Comebol obrigar os times de camisa a terem equipes femininas. Isso fez com que o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, todo mundo começasse a ter equipe feminina e isso mexe com o torcedor e, enfim, aumenta a visibilidade de um tamanho bem grande. Agora, por outro lado, existem equipes que já existiam há muitos anos no futebol feminino que agora estão sendo engolidas, porque essas equipes grandes chegaram a, né, atropelando todo mundo que já existia por conta da questão do investimento. Então seria super importante que essas equipes locais elas tivessem investimento, né? Que os patrocinadores locais eles vissem o futebol feminino como uma oportunidade de dar visibilidade para sua marca, de apoiar né, o empoderamento feminino... Né? Acho que tem diversas questões que podem agregar para um patrocinador investir no esporte de mulheres.
1: É, vamos lembrar que para um time masculino jogar Libertadores hoje, ele é obrigado a ter um time feminino se ele não tiver está excluído da competição. Essa foi a grande mudança.
0: E é o jeito que tem, né? Já que o pessoal não quer fazer por bem, né? Foi na marra. Eu acho que quando se faz, mesmo que na marra, gera, de certa forma, essa visibilidade. Porque são times dentro de grandes clubes, que têm torcidas grandes, e essas torcidas, ao serem apaixonadas pelo esporte e pelo clube, consequentemente conseguem fazer com que essa paixão a paixão pelo clube, faça também que a modalidade feminina também seja algo bem, bem vista, né então assim, é, a paixão também vai pra ali e, e, e vai na marra mesmo, vai é, lá torcer. Vai, na,
2: vai naturalizando né, deixa de ser aquela questão que ela falou de ser uma coisa que quando aparece, você assiste parece uma coisa normal, cotidiana, igual o futebol que passa masculino todo, todo dia E né? ajuda
1: um, um time como Corinthians, o Palmeiras, o, o Flamengo São Paulo, né, times até um pouco Menores aí no cenário nacional, que quando você tenha um, uma torcedora que já é apaixonada pelo clube, ela vai acompanhar o futebol feminino, porque eu não vou torcer pelo time da esquina que tem um time feminino que eu nunca ouvi falar. Eu preciso também ter, ter esse peso daquela camisa que já é conhecida para levar para o estádio, porque eu, eu já sou apaixonada por aquele clube, né? Apaixonado ou apaixonada, né? Bom, vou começar agradecendo a Lídia, é, primeiro por pela reportagem, por ter corrido mais atrás para trazer esse detalhe e também pela presença aqui.
2: Eu agradeço, Couto, agradeço, Matheus, agradeço, Mariana, foi muito bom a gente trocar essa, essa ideia porque realmente é um assunto muito importante na nossa sociedade e no esporte.
1: Mariana, obrigado também pela pesquisa, por também ter corrido atrás e por estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade, Matheus e Couto. Foi muito bom conversar com vocês né? e parabéns pela iniciativa de falar sobre o
0: tema. Perfeito. Obrigado vocês pela presença.
1: Bom, e esse foi o ESUV, o podcast semanal do jornal ES hoje que vai lá todas as segundas-feiras lá no EShoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos e Lídia Lourenço, a edição de som de Eduardo Couto, a direção de jornalismo da Daniele Coutinho, Mateus, tem lá a live com o resumão da semana, o boletim
0: do S hoje. Exatamente, toda sexta-feira no YouTube do canal, se inscreve lá, faz a gente crescer também, ter visibilidade, ó, faz a gente crescer também lá. Se inscreve no canal, ativa as notificações toda sexta-feira, às 18 horas, às 6 da tarde, a gente está ao vivo com o que foi notícia ao longo da semana aqui no Espírito Santo para você terminar a semana né? bem informado. É isso. Obrigado, Couto. Obrigado, Mariana, Lídia. Obrigado você, ouvinte, que acompanhou a gente aqui. Um abraço. Até semana que vem.